0: Diálogos
1: VC. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Melissa Domenic, gerente de comunicação da Votorantim Cimentos. E o tema deste episódio é descarbonização. Como avançar no Brasil em construções mais sustentáveis? Neste episódio recebemos o Fábio Cirilo, gerente de sustentabilidade e energia da Votorantim Cimentos. Obrigada pela presença, Fábio.
0: Olá, Mel. Obrigado pelo convite. Prazer de novo estar aqui no Diálogos VC.
1: Com a gente também o Jorge Batrone, neto, fundador e superintendente da Tecnoconstrutora e vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sindescom. Obrigada por aceitar o nosso convite, Jorge.
2: E eu também agradeço participar aqui do Diálogo com os
1: Então, vamos começar a nossa conversa. Jorge, quais são as principais certificações de sustentabilidade dos edifícios disponíveis hoje no mercado brasileiro? Como que elas avaliam o desempenho e o impacto ambiental desses empreendimentos?
2: Mel, tem assim, duas grandes uh, certificações no Brasil. Existem outras no, no mundo inteiro, mas que pegou mesmo no Brasil foram duas. O LEED, que é da USGBC, que é uma certificação americana, e ela no Brasil ficou muito mais ligada aos prédios comerciais, uh, prédios de escritórios. Também alguma coisa como hospital, alguma coisa indústria, mas basicamente é isso. E, por outro lado, tem uma certificação que é nacional, com uma parceria da universidade eh, francesa, que chama-se Aqua. E também, eh, Mas essa fica muito mais para os prédios residenciais. Então, eh, no caso, a Tecno, a nossa construtora, já tem quatro certificações LEED. Eh, ela tem uma gradação, que ela vai de eh, Certified, que é mais simples, depois Silver, Gold Platinum, de acordo com a qualidade do prédio e desse vínculo com a sustentabilidade. Os focos principais, com certeza, né, economia de energia, economia de água, a localização do empreendimento é muito importante também porque vê a parte de transportes, acessibilidade. Outros pontos ligados também a, a, o gerenciamento, gerenciamento de resíduos, resíduos sólidos, resíduos líquidos. Então são focos, mas muito ligados à gestão. O Aqua faz também muito bem essa parte, são, são assim, procedimentos para a gestão. E aí você tem uma série de pontos e conforme os seus pontos que você vai acumulando, né? Por exemplo, você tem um Silver, você precisa de 50 pontos. E aí você consegue passar dessa barreira, você vai para a próxima certificação, para o próximo grau. Principalmente isso é usado para construção. Então, durante a obra, a gente é monitorado pelo órgão certificador e, no final, a gente é, pega toda a documentação, manda para os Estados Unidos, e os Estados Unidos falam, ok, você ganhou essa certificação ou aquela, ou, conforme o seu estado que você tiver.
1: E a pessoa que for comprar o imóvel, adquirir, ela consegue ter acesso a isso?
2: Consegue, sim. É, é um certificado que você põe na... Na porta de entrada.
1: Ah, legal, é, legal. Assim,
2: você, você ganha lá, lá dos Estados Unidos o um, um, um direito de usar é, esse selo e você co pode colocar, no, no, por exemplo, a gente costuma pôr na porta de vidro de entrada um adesivo, alguma coisa assim desse tipo.
1: Bom, e vamos falar da indústria de materiais de construção nessa jornada toda em busca das certificações. Fábio, quais são as principais frentes da Votorante em Cimentos para contribuir para a construção de empreendimentos mais sustentáveis?
0: Pegando um pouco no gancho aqui no que o Jorge está trazendo, as certificações elas são importantíssimas, né? Assim, elas estimulam realmente né, essa demanda por produtos de, de material de construção mais sustentáveis. Né? À medida que o cliente final dá preferência por um prédio que tem uma certificação e a construtora, por sua vez, busca, né, na, na indústria de material de construção, produtos também que ajudem a, a construir esse prédio de, de menor impacto. Por exemplo, a gente tem hoje produtos tipo cimentos, concretos, que usam conteúdo de material reciclado. Né? Então, a gente usa a questão das escórias, cinzas. A gente tem outros produtos que entram gesso, que, que vem de um processo de reciclagem. Então, tudo isso contribui na hora da certificação né, da construtora conseguir mais pontos né, nesses, nesses critérios, né, tanto do LID quanto do AQUA. É, a gente também é uma da, das poucas empresas de material de construção aqui no Brasil que possui o EPD. Né, para alguns produtos nossos, então a gente, é, o EPD basicamente é como se fosse uma tabela nutricional ali de impactos ambientais daquele produto, né? então a, a construtora consegue tomar uma decisão melhor informada, né? se, ela, se ela quer priorizar um produto de baixo carbono, com menos impacto em energia, com conteúdo de material reciclado, ela consegue via esse EPD comparar o meu produto com o produto do concorrente e tomar uma decisão com base em critérios de sustentabilidade. Então, a coisa se retroalimenta.
1: Pegando o gancho no que o Fábio falou, Jorge, que a gente, como votante em cimentos, produz um concreto e um cimento cada vez mais sustentável, né? O Brasil, ele está em linha com a, a tendência mundial ou a gente ainda tem que caminhar bastante nessa busca por produtos
2: sustentáveis? Olha, nós já estamos caminhando, né? Só essas certificações que eu falei, o Brasil é um dado bastante interessante. O Brasil é o quinto país com maior, mais certificações LEED. Lógico, os Estados Unidos que inventou é o maior, mas o Brasil é o quinto. Nós temos centenas de países. Então, é, olha, a certificação começou, né? O os primeiro os primeiros prédio que a gente certificou, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, uns 8 anos, é, era a busca assim, olha, vamos, vamos testar. É, pode ser uma, um apelo bom para a marketing, vai ajudar a lotar o prédio, né? Porque boas empresas vão querer... Hoje mudou a cabeça completamente, hoje é uma conscientização e é difícil ter um bom prédio que não tem uma certificação, virou o contrário, é quase uma obrigação. Isso é, faz uma diferença muito grande durante a obra, porque é, você é monitorado, qualquer coisa que sai da obra você tem que dar um destino correto. Então, nós realmente demos um grande pulo. Por outro lado, na parte assim, vamos dizer, do setor da construção, o Sindus dos tem é feito um, um trabalho bem de vanguarda, nós temos lá o Comaspe, que é o Comitê de Meio Ambiente, que já fez várias coisas, né? Ele trabalha diretamente com as construtoras no, no intuito de, de aumentar essa essa característica da sustentabilidade. Vou dar dois exemplos, assim, bastante claros lá. Ele criou uma calculadora que mede os gases de efeito estufa, mas também o consumo de energia. Então, essa calculadora foi feita pelo Sinduscom, mas com a parceria de uma agência da agência alemã de desenvolvimento sustentável. É uma coisa bastante legal e que as construtoras estão começando a usar. E para a gente implantar isso melhor, é uma, uma segunda ação que a gente fez, é, nós juntamos o Secov, que é a parte de incorporação, a Braim, que também que é um nível nacional, e o Sinduscon São Paulo, e criamos uma aliança para fazer um inventário de tudo que entra na obra. E é um, um trabalho que nós estamos começando. Tem dois meses isso vai longe, então a ideia é, qualquer, é pegar um prédio que você vai construir, e simular é, com todos os materiais que vão entrar, quanto nós vamos gerar de gases de efeito de estufa. Então, é uma novidade para nós, é, é um desafio. Né? Não existe isso tão prático no mundo. Aqui no Brasil, a Tegra está é, muito adiantada, um pouquinho a Plano e Plano também. Outras empresas já estão começando, mas a maioria não está, a maioria está engatinhando. Mas então, é, essa aliança vai ser muito interessante.
1: Legal. Fábio. Jorge trouxe muito a perspectiva da construtora e do cliente, né? Mas quando a gente olha para a indústria, essa jornada pela busca de produtos e materiais mais sustentáveis também é importante para a jornada de descarbonização da empresa, né? Conta um pouquinho para a gente.
0: Não, sem dúvida. É, inclusive por uma questão de, de competitividade e por uma questão também de demanda. Né? A gente vê Cada dia mais e mais clientes querendo entender qual que é a pegada de carbono daquele produto que eles estão comprando. E a gente como indústria de cimento e de concreto tem um papel super relevante nisso. né? O, o concreto tem um, tem um impacto significativo quando a gente pensa na obra. né? um dos principais insumos ali da obra. Então a gente tem uma série né, de, de compromissos. A gente é, recentemente aprovou uma meta com base em ciência né, que leva a gente a um novo patamar, um patamar super ambicioso de redução de gás de efeito estufa a gente trabalha demais né, na frente de economia circular, então a indústria de cimento é uma indústria já bastante circular, a gente usa é, resíduos né, dos mais diversos como combustíveis nos nossos fornos, substituindo né, combustível fóssil por pneu no fim de vida, biomassas, a gente tem um caso muito interessante no Pará, onde a gente usa caroço de açaí para mover o forno, então é, já, já é um aproveitamento energético né, de materiais que de outra forma estariam indo para um aterro, a gente tem toda a questão de usar subprodutos também de outras indústrias, como é o caso das escórias, das cinzas, que também estariam tendo um fim né, em um aterro. A gente acaba renovando né, a vida útil desses produtos, incorporando no nosso produto, melhorando a qualidade muitas vezes e reduzindo a pegada ambiental. É, a gente busca constantemente melhoria de eficiência nos nossos processos. Tudo isso, no fim das contas, para entregar para a construtora, né, para o nosso cliente final, um produto de menor impacto ambiental, porque a gente tem essa crença de que, na verdade, isso é um diferencial, já é um diferencial, e cada vez mais isso vai ser um diferencial. Né?
1: Legal. O Fábio falou da gestão de resíduos né, na Votorante em Cimentos, e nas construções deve ser um desafio a gestão de resíduos, né? Qual que, quais são os principais Não, desafios? É, é, <risos> eu
2: vou falar uma palavra meio forte aqui, mas é, é a maior vergonha que a gente tem, tá? Antes de falar da obra, eu vou falar um pouquinho do pós-obra. A gente entrega um prédio, um apartamento. 15 dias depois, a rua está lotada de caçamba porque as pessoas estão reformando o apartamento que está zero quilômetro. Eu não entendo... É, eu, eu sempre falo assim, essa pessoa comprou o um apartamento errado. É, vou dar um, uns dados assustadores, tá? Vocês fiquem tranquilos. Para cada metro quadrado que a gente constrói, tem 10 centímetros de entulho. Imagina só. Isso é uma boa construtora, tá? Tem construtora que é 17, 18, 20... Não é entulho só, tem muita embalagem. Por exemplo, um prédio vai ter 400 torneiras, vem 400 embalagens e 400 manuais de, instala de instalação. O que, que eu faço com 400 manuais de instalação? Vai tudo para o lixo, não tem a menor necessidade. Então, veja como dá para evoluir sem gastar nada, e às vezes até economizando. Né? Com então,
1: certeza.
2: E madeira ainda é um, uma coisa muito grande. Embalagens, né? por exemplo, a gente industrializou muito as portas. As portas hoje, elas vêm completamente prontas, né? ela vem pintada com fechadura, com dobradiça. A gente vai lá e coloca é, uma porta em sete, oito minutos, para vocês terem uma ideia. Um colocador de portas conseguia por pôr seis ou sete num dia, hoje ele põe quarenta, cinquenta. Mas vem quarenta embalagens de porta. E a embalagem de porta é enorme, gente. Tá? Então, é precisa evoluir muito ainda. O, é, é um trabalho forte... E quanto mais a gente industrializar, melhor será isso, que não vai ter menos resíduo. Eu acho que é o nosso caminho. tá? Uhum.
1: Avançamos em produtividade, mas temos que aprender ainda a avançar em sustentabilidade, é, né, Jorge? Embalagem também. <risos> temos muito pra, pela frente. Jorge, é, a gente conversou um pouco sobre os resíduos da construção. Eles têm um destino?
2: O que, que a gente faz com esses resíduos? Bom, nós temos que fazer a separação desse material, ele não pode sair tudo misturado numa caçamba, né? porque aí você não consegue reciclar. Então nós dividimos, por exemplo, em madeira, aço, é, resíduos sementícios, é, que é bloco de concreto, o resto de concreto também. Outro que a gente tem um cuidado especial são as latas de tintas pela, pela toxicidade e o gesso também. Pelo menos essas cinco, esses cinco tipos de, de reciclagem a gente faz a gente deposita em empresas especializadas que vão utilizar reutilizar eh, essa matéria prima tornando-se matéria prima novamente
1: esse também é um ponto da certificação
2: é ponto é, não esse é requisito se você requisito. não fizer você perde a certificação é muito mais rigoroso
1: ah interessante
0: bom que você está trazendo isso Jorge assim alguns desses resíduos acabam até voltando para a indústria né tem alguns cases onde esse gesso né que sobra em obra acaba voltando para ser utilizado no próprio cimento né no processo produtivo a gente tem um esforço também interno de todo o concreto que a gente é, recebe de volta né, nas betoneiras, sobra, o próprio lastro ali, né, o que fica impregnado na betoneira. A gente também tem práticas de reutilizar esse concreto em, em novos traços ou como agregado reciclado, dar algum fim para ele que não... Um, um aterro, né, a gente tenta ao máximo desviar é, desse fim, e a gente tem, tem olhado com carinho também para essas frentes até do, do resíduo mesmo da construção, né, quer dizer, acho que tem uma oportunidade grande aí de a gente ampliar essa nossa fronteira de circularidade para começar a recuperar de fato resíduo de demolição, que hoje é grande parte do que vai parar em aterro, né, então acho que tem um desafio grande, mas também tem uma boa oportunidade a gente quer olhar para isso.
1: Economia circular, né, Fábio? Economia no, circular. Do começo ao fim da obra. E a gente tem muitas barreiras ainda nesse processo de ter construções mais sustentáveis no Brasil?
2: Então, eu, eu vou falar um pouquinho qual é o caminho que a gente está tentando percorrer: é da industrialização. Quanto mais industrializado, você, vamos dizer, o bem que a gente está comprando, o material, tal, vem pronto. E aí é um jogo de encaixe um grande avanço porque não vai gerar o resíduo, que é o grande problema da construção. Para isso, tem um grande entrave. Né? Vou dar um, um exemplo. Se a gente tem um, um canteiro grande e eu consigo produzir uma viga concreto, viga pré-fabricada, que depois um guindaste vai levar no andar, a grua vai levar no andar, eu não pago imposto nenhum. Se eu construir isso na, do outro lado da rua, eu pago PIS, COFINS, ECMS e IPI. Né? A reforma tributária tem que enxergar para isso. E aí viabiliza você industrializar coisas que você poderia industrializar. Esse é um grande entrave que a gente precisa trabalhar. Qual que é a ideia? Quanto mais industrializado o processo, menos resíduo tem, porque a, a produção, não a indústria, é muito mais eficiente do que a gente produzir no canteiro. Essa é a lógica, tá?
1: Muito interessante, né? A gente tem que industrializar para ser mais sustentável Exatamente. no fim do dia, né? E ganhar em produtividade. Fábio, a Votorante em Cimentos também está numa jornada em busca de soluções e produtos mais sustentáveis. Comenta um pouco sobre isso.
0: Bom, eu acho que sim, né? É, inovação para o nosso setor tem tudo a ver com sustentabilidade, né? inclusive quando a gente fala é, de inovação no nosso compromisso para 2030, a gente estabelece um KPI que é o percentual da nossa receita que virá de soluções mais sustentáveis, né? ou seja, soluções que de fato eu agrego alguma coisa além do que é, é o cenário de mercado né? ou a tecnologia convencional. Para citar algumas coisas, né? além de tudo que a gente tem de inovação nos processos, né? nesse sentido de substituição de combustível fóssil por resíduos, por biomassas, né? uso de materiais alternativos ao clinker, buscar eficiência, investir em renováveis. Né? A gente recentemente entrou agora no, no, num parque eólico. Basicamente 50% da nossa energia aqui no Brasil vem de, de renovável. A gente está querendo ainda ampliar esses esforços esforço na linha de produto também, inclusive que contribuem para a redução de desperdício, né? a gente tem, por exemplo, as argamassas industrializadas, concordo 100% com isso que o Jorge está trazendo, né? assim, a, a industrialização ela, ela caminha no sentido né, da sustentabilidade, tanto na questão do concreto, né? quando a gente pensa um concreto usinado, comparado com um concreto virado em obra, ou mesmo uma argamassa, a gente fez até um estudo, Comparando essas duas situações, né, a nossa argamassa industrializada com uma argamassa virada em obra, a gente vê que tem um impacto muito menor né, no produto industrializado, porque ele tem todo um controle. Né, a gente consegue é, é, colocar tecnologia a favor da eficiência e de quebra reduz também o desperdício. É, a gente tem argamassas hoje que são projetadas, né, então assim, é uma forma de aplicação, uma tecnologia que leva o desperdício quase a zero. Né, num setor que tem um desafio gigante ainda, né, Jorge, em, em questão de lidar realmente com o resíduo, né, como você comentou.
2: É, Fábio, e uma coisa interessante que você falou também, esse processo, quando a gente recebe uma, uma argamassa ensacada, é, a variabilidade do processo é muito menor. É, é, muitas vezes, quando você faz argamassa, o próprio concreto na obra, depende muito da pessoa que está, o operador que está lá. Diferente de você receber isso ensacado, de uma maneira industrial, com as orientações, com as, os traços que estão lá dentro. É bem, então, variabilidade é, é um, tem muito valor para a construção, tá? você tirar a variabilidade. Não, Muito legal, e a gente tem essa
0: experiência também até em outras linhas de produtos. Né, a gente, por exemplo, lançou recentemente o Spectre também, que é um concreto que tem um super diferencial é um concreto de traço único, então melhora a produtividade, melhora a questão da gestão é, da obra, reduz desperdício por consequência e tem uma pegada de carbono cerca de 20% inferior a um concreto que oferece a mesma resistência convencional. Então, todo o nosso esforço de inovação vai nesse sentido, né, de oferecer produtos cada vez mais sustentáveis, que melhore a eficiência na obra, que reduza desperdício, porque no fim das contas é, é uma demanda urgente que a
2: gente tem na sociedade, né?
1: Jorge, sem produtos sustentáveis não tem certificação?
2: Não tem. Então, eu vou dar exemplos. né? É, quando a gente faz um, um projeto lead, principalmente para escritório, toda a fachada é de alumínio. Um pouco mais, um pouco menos, mas tem muito alumínio. Então, a, a gente usa um, um alumínio que vem de um tarugo verde, que é um tarugo 100% reciclável. É obrigado a usar, senão você não atinge os pontos. né? Não falei para você que tem uma sequência de pontos? Então, é um pontinho a mais que a gente, a gente ganha aqui, outro ali, por exemplo. Tá?
1: Tem a jornada de construção do ciclo de vida, né? Então, a gente vai com os produtos, tudo. Mas os, os, as construções estão avançando para um ciclo de vida mais inteligente, no sentido de que é, a questão de, de energia, de água, de um prédio. Assim, o consumidor cê, cê final. do prédio pronto? É, do prédio pronto. Ah,
2: sim, sim. É isso que é, esse é o objetivo. É, esse é o objetivo, é, né?
1: Que no longo do, do ciclo de vida daquele prédio, é, o consumidor final sinta isso, que ele, ele é mais sustentável. Olha,
2: um, um exemplo clássico é a lâmpada LED. A lâmpada LED consome um sexto do que uma lâmpada normal. Então, é, tem várias coisas que nós estamos caminhando nessa direção, né? Esse é um critério das certificações, né, Jorge? Quer dizer, sim, sim. A, a vida
0: útil do prédio, a economia, a economia de água, de energia, isolamento térmico,
2: acústico. Durabilidade né? dos Durabilidade. materiais. Porque se você tiver que fazer retrofit toda hora, você está jogando, criando um entulho e Exato, cai né? no mesmo.
1: Então, quando eu falo em construções sustentáveis, eu falo de um ciclo de vida de um empreendimento, né? Eu não falo só do momento de construção. E eu vou olhar para um cimento e um concreto mais sustentável, mas eu vou olhar também para o ciclo de vida daquela construção, né? Quando
2: aquele consumidor entrar no apartamento... Esse é um dos pontos do NID. Por vai curiosidade, sentir. você calcula o ciclo de vida, se der bom, você ganha ponto.
1: Ah, que interessante. E quais são os aspectos que podem contribuir para esse ciclo de vida, depois da construção?
2: É, qualidades materiais, qualidade do projeto. Então, um, um dos focos hoje, né? da gente deixar o projeto muito mais atual é ter um ciclo de vida... É, maior, de melhor qualidade para que você não precise ficar trocando os materiais a cada tempo né? é, hoje você tem, por exemplo aquecedores de, é, de água, né, água quente de passagem né, a gás que duram 20 anos, praticamente quase manutenção nenhuma, teria que comprar um aquecedor, depois de 3 anos você joga fora e compra outro então é, essa é uma coisa interessante outra coisa que o LEED pede muito é que você tenha um, uma, uma boa iluminação dentro da área de trabalho então, a primeira faixa perto das janelas, ela fica desligada. Quando começa a escurecer automaticamente, através de sensores, ela liga e você tem uma economia de energia durante todo o dia, enquanto você tem luz. Então, é uma, um prédio mais inteligente, sem dúvida.
1: Muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Antes de finalizar, queria pedir para você, Fábio, contar os principais benefícios de construções sustentáveis para o meio ambiente, para a economia e, principalmente, para o futuro da nossa sociedade.
0: As construções são uma parte vital da infraestrutura né, do nosso planeta. A gente ainda tem um gap grande de infraestrutura no mundo o volume de construção no mundo é equivalente a construir uma cidade como Paris por semana. Esse é o volume, né, de, de a, estatisticamente, né, quanto que, é, que a construção cresce no mundo. Se a gente não fizer isso de uma forma sustentável, a gente tem um, um impacto gigantesco, né? não só no, no consumo de matéria-prima, né, de, de recursos naturais, né, o setor da construção é um dos setores que mais demandam né, recursos naturais, a gente tem toda uma questão relacionada à mudança climática, né, quando a gente coloca na conta todo o impacto da produção desses insumos, mais a vida útil desse produto, quanto de energia que esse prédio vai consumir ao longo da vida útil, necessidade de manutenção, tudo isso tem um impacto grande. Então, a construção ela tem um papel fundamental no mundo que a gente vai construir. Né? A gente acredita... É, inclusive que os nossos produtos, né, o concreto, o cimento, tem um papel fundamental nessa estrutura né, mais sustentável e de baixo carbono, né, ao possibilitar maior eficiência, maior durabilidade, resiliência em cenários, inclusive em cenários de mudança climática, onde você precisa de construções mais resilientes, né, que aguentem é, eventos extremos, o nosso produto oferece isso. É, infraestrutura de transporte público, infraestrutura de energia renovável, então, é, eu acho que é esse direcionamento, né, de fato para a gente construir um mundo cada vez mais limpo, né, é, mais justo, se fala muito hoje em justiça climática, né, então quer dizer, é, os países que mais poluíram é, são os que têm um, um gap menor, ou seja, né, as nações que ainda precisam se desenvolver vão ter que eh, gerar emissões né, para chegar num nível de desenvolvimento adequado e a gente precisa de alguma forma balancear isso. Então, todo o esforço da indústria né, precisa ser nesse sentido: buscar eficiência, buscar sustentabilidade. Eu acho que aí está o caminho da sustentabilidade, inclusive para as empresas. Né?
1: E para você, Jorge, qual que é a principal contribuição das construções mais sustentáveis para o meio ambiente, para a sociedade?
2: O nosso setor aqui de construção é sempre olhado como um grande poluidor, um grande gerador de resíduos. A gente precisa mudar essa imagem. É, e, e vou começar um pouquinho mais é, do começo mesmo. Né? Os grandes materiais que a gente usa, cimento, concreto, aço, alumínio, se juntar todos esses, nós vamos ter uma grande quantidade de emissão de CO2. Não tem jeito. Nós não sabemos construir sem esses materiais. A verdade é essa. Né? A construção no mundo é baseada nesses materiais. Então, tudo aquilo que o Fábio falou, que eu achei muito interessante, essa busca de uh, materiais alternativos que vão compor, né, ad ser adicionados aos materiais tradicionais, isso vai fazer uma grande diferença para nós. É, nós falamos de descarbonização, mas eu acho que desmaterialização também é uma palavra importante. Tudo que a gente puder fazer com menos material é menos transporte, é menos descarga, é menos uh, resíduo que vai se, se formar. Quando a gente consegue industrializar, nós estamos movimentando menos material. É bastante interessante esse caminho também. Do ponto de vista do nosso sindicato, lá do Sinduscom, das construtoras mais atentas, nós vamos seguir esse caminho forte. Eu acho que é o caminho da sustentabilidade, de industrializar, nesse primeiro momento de industrializar componentes, então portas, como eu dei o exemplo, kits hidráulicos, coisas específicas a gente vai... Não dá para a gente ir para construção modular, que é um caminho talvez que, que, que vai acontecer, e começar a empilhar assim, em containers para que saia um prédio. N não estamos nessa vibe ainda. Mas talvez a gente chegue né, no futuro. Mas só o fato da gente é, industrializar componentes já vai dar um grande avanço no sentido de economizar material, é, emitir menos é, carbono e coisas desse tipo. Então é um, é um caminho sustentável, muito interessante.
1: Ouvindo vocês, nos dá certeza de que é uma jornada, que a gente está caminhando, tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser feito, né? Mas que existe um compromisso muito genuíno né? Da, das, da indústria, das construtoras e uma perspectiva muito grande de ter construções cada vez mais sustentáveis, de fato, né? Tanto com o um olhar para o meio ambiente, mas também para a sociedade, para o consumidor que, que vai entrar nesse imóvel amanhã e espera dele um imóvel mais sustentável mesmo, né? que tenha menos impacto ao meio ambiente. Que bom, dá uma perspectiva boa para a gente como sociedade também. A gente fica feliz. Muito obrigada pela presença, Fábio. Muito obrigada pela presença, Jorge. É, foi muito bom ouvi-los, foi muito bom tê-los aqui com a gente no Diálogos PC.
0: Obrigado, Melissa. Prazer dividir a mesa aqui com você, Jorge. Temos muito trabalho a ser feito aí, vamos, vamos juntar esforços.
2: É, eu tenho uma parceria com, com a AVC de mais de 35 anos, então <risos> eu acho que a gente vai continuar firme por muito tempo ainda. Tá Legal. Bom? A jornada muito
1: é longa. longa. A jornada
2: <risos> é longa, mas tem que ter parceiros bons, né? É... Se a gente chega lá.
1: Exatamente. Obrigada, Jorge. Obrigada,
2: Fábio. Obrigado.
1: Muito obrigada aos nossos convidados por esse bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, no podcast da Votorantim Cimentos. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio na sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre novos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.